0: Nós te agradecemos, Pai Pelo privilégio De sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus Agradecemos por essa igreja Agradecemos pelo teu Espírito Santo Agradecemos pela vida Fala os nossos corações nessa noite, Pai Santo em nome de Jesus, amém. Podes sentar, cumprimente o seu vizinho. Fala para ele. Hoje nós vamos aprender. Vamos aprender? Não, que eu não estou aqui para ensinar, mas eu quero junto com vocês refletirmos sobre gratidão. Muitas vezes, durante a nossa vida, eu passo por isso, você passa por isso. Temos dúvidas, temos incertezas. Sobre o que está acontecendo com a nossa vida. E você pergunta, a Deus, o que, é que o Senhor quer? O que o Senhor quer da minha vida? O que, é que o Senhor tem para a minha vida? O que, que, eu, o que, que me espera? Qual que é a Tua vontade em relação à minha vida? Você quer saber o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Isso aqui é uma chave que vai virar no seu e no meu coração. Algo para que você viva uma vida abundante. Nós estamos falando sobre vida abundante. Se você é grato, você vai viver uma vida abundante. Então a palavra de Deus nos diz que, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz assim: Em tudo dai graças. Em algumas coisas dai graças, é isso? Em qual coisa que a gente tem que dar graça, hein? Em? em tudo dai graças. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus é que em tudo nós possamos dar graças. Ah, pastor Ciro, mas diante da doença, diante da dificuldade, diante da falta de dinheiro, da, diante da, da falta de recursos, em tudo dar graças essa é uma chave que vira Deus quer que eu e você possamos dar graças sabe uma, um dos maus que que a nossa sociedade tem que nós temos é a insatisfação sabia disso? tem muita gente tirando sua vida tem muita gente cometendo suicídio por insatisfação porque não é grato e isso é um espírito diabólico que começou, sabe aonde? Sabe quem começou com isso, com um espírito de satisfação? Foi Lúcifer, lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 12 ao 14, diz assim, Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações... Eu, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Ele dizia para si mesmo, eu vou subir ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele queria ser. Quem era Lúcifer? Lúcifer é um anjo de destaque. Um anjo de formosura. Mas ele não se contentou em ser uma criatura. Ele queria ser igual a Deus. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Isso foi o motivo da queda dele. E para você ver que sendo Lúcifer ele caiu e ele Virou Satanás. E Satanás era a serpente que estava no deserto. Se nós lermos lá em Gênesis. No capítulo 3, versículo 1 ao 6, conta a história. Adão e Eva viviam no... Onde eles viviam, irmãos? Onde vivia Adão e Eva? No paraíso. paraíso tem tudo. No paraíso tem tudo, irmão. Perfeito. Mas olha o que aconteceu. O que diz lá em Gênesis, no capítulo 3... Ora, a serpente, Satanás, a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa, disse à mulher, ela buzinou na orelha de Eva, a serpente, Satanás. Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente perguntando para Eva, foi, foi isso que Deus disse, que não é para comer de, de todas as árvores do jardim? E Eva respondeu. E disse a mulher, a serpente Do fruto das árvores do jardim comere, comeremos qualquer, qualquer fruto, qualquer árvore a gente pode comer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Não comereis dele Nem nele tocareis para que não morrais Então a serpente disse e a serpente já colocou insatisfação no coração Eva tinha tudo a serpente disse a mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, no dia que você comer do fruto, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Insatisfação. Será que eu e você somos gratos? Ou será que eu e você, estou falando para mim, viu gente? Eu coloco, me coloco no mesmo nível de vocês. Espírito de insatisfação. Nada está bom, você não valoriza a sua casa, você não valoriza os seus filhos. Quem tem uma casa para morar aqui? Você já foi na periferia? A gente vive numa bolha, eu vivo numa bolha, mas se você foi na periferia, lá... Na, em alguns lugares que nós temos, até congregações, é uma miséria, irmãos. Crianças abandonadas, crianças... Com aquelas pernas finas Homens Com os olhos vidrificados De tanto beber no bar Porque nesses lugares tem muita pobreza Mas bar e pinga não, não tem Não falta, né? E você vê pessoas dormindo na rua Pessoas que gostariam De ter um chuveiro para abrir Colocar água morninha Ter um sabonete Cheirosinho Hidratante você tem isso, você não dá valor. Será que nós temos sendo gratos? Você tem sido grato à sua saúde? Quantas pessoas gostariam de ter a saúde que você tem? Mas o espírito de insatisfação, ele é diabólico. Ele faz com que nós não se agrademos de nada. Você pega um político, pega uma pessoa que só quer o poder, só quer ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, nunca se satisfaz. É uma insatisfação. Mas a palavra de Deus diz que é para eu e você sermos gratos a Ele. Quando a gente é grato, no momento da diversidade, você ousar a Deus, você ousar a glorificar a Deus. No momento de tristeza. É o prenúncio da vitória sobre a sua vida. Você crê nisso? Sabia? Você crê nisso? Quando você ousar glorificar a Deus no momento de dificuldade, é o prenúncio de uma grande vitória na sua vida. Pastor, você pode dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo? Jesus Cristo estava com uma multidão faminta, muitas pessoas. E os discípulos falaram, Jesus precisa dar alimento para esse povo, é que eles estão com fome, eles não, não têm o que comer. Mas vê se tem alguém, olha, só tem esse menininho aqui que tem cinco pães e dois peixinhos... Dois peixinhos o que, que Jesus fez? mas Jesus podia olhar e falar mas Deus, oh pai só isso aqui não dá Precisa mandar um, uns containers de comida aí para satisfazer toda essa, essa população esse povo mas o que, que Jesus fez? deu graças quando você tem pouca coisa dê graças a Deus o que aconteceu com aquele alimento? multiplicou-se e sobrou 12 cestos ainda de pães e peixes nós temos que ser grato. Você tem que começar a enxergar as coisas diferente Repreender esse espírito de insatisfação. Tudo não está não tá bom. Minha casa não está boa. Meu filho, não, não sei, meu filho poderia ser melhor. Insatisfação. Minha, a igreja poderia ser melhor. Será que nós somos gratos, irmãos? Quando nós temos esse espírito de insatisfação, isso leva você ao suicídio. A gente tem acompanhado jovens de 30 anos, 20 anos, que tinham a vida com plena saúde, com tudo funcionando. Porque são insatisfeitos. Mas quando eu e você começamos a dar graças, o ambiente começa a mudar. Ah, como seria bom. Olha, o seu coração muda, começar a dar graças a Deus as mínimas coisas. Estava contando o pessoal da banda aqui. Você ser grato a você poder ter a oportunidade de tocar, você ser grato. Nas mínimas coisas. É um mandamento de Deus. O um mandamento de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Se eu contar uma experiência para você, qual que é a tendência nossa quando acontece alguma coisa errada? É você murmurar. Isso é fácil, isso todo mundo faz. Isso qualquer um faz. Mas e você aprender a dar graças a Deus? Jesus quando chegou frente ao túmulo de Lázaro. Lázaro é amigo, próximo de Jesus. E Jesus disse assim, fazia quatro dias que Lázaro estava morto. Jesus disse, tira a pedra. Tira a pedra que tinha uma pedra, que estava dentro de uma, uma cova. Tira a pedra. O que Jesus fez? Jesus deu graças ao Pai e falou... Te dou graças ao Pai, porque o Senhor sempre tem me ouvido. Isso tem que ser grato a Deus. É, ah, pastor, mas os meus planos, o que, os meus projetos têm demorado muito. Já era para ter acontecido há muito tempo e eu não estou mais tendo forças para esperar. Essas, essa doença tem me... Fazendo, feito sofrer, essa privação tem me feito sofrer. Mas a gente tem que dar graças a Deus, porque Deus tem no momento certo a bênção para mim e para você. Eu sou filho da pastora Osai, do pastor Ciro, eu sofri um acidente e eu quebrei quatro costelas. E eu fui desenganado por dois médicos. E a pastora o pastor Ciro orava por muitas pessoas, As pessoas eram curadas instantaneamente de câncer, de muitas coisas, muitos milagres. E eu era o filho da pastora Ozaide, filho do pastor Ciro. Imagina a cena, eu deitado na cama, minha mãe sabe disso, Maria sabe disso. Eu deitado na cama, gemendo de dor, rangendo os dentes, porque a dor era muito forte. De um lado da cama minha mãe ajoelhada, do outro lado da cama meu pai ajoelhado. Dois servos de Deus que oravam pelas pessoas. E as pessoas eram curadas, mas o, o filho deles não era curado. Mas chegou um dia que Deus trabalhou comigo e eu clamei a Deus eu fiquei declarando que ele levou sobre si todas as, suas, todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado é assim que funciona você ser grato a Deus tem uma igreja lá na Califórnia chama Bethel Church você já deve ter ouvido falar essa igreja eu conheci um pastor sênior conheci em Brasília e essa igreja é famosa no mundo Onde fica essa igreja? Fica numa cidadezinha da Califórnia E essa cidade não tem nada tem nada, Só tem a igreja a Turma que vai, os pastores que vão lá Só tem a igreja E nessa igreja Um avivamento, curas maravilhosas Muitas pessoas sendo curadas E, aquele, e quem assumiu a igreja agora lá É o filho do pastor Assim como eu E esse filho do pastor Você vou ver ele pregar Ele prega normal Mas ele é completamente surdo ele é surdo. E as pessoas perguntaram para ele... Pastor, o senhor não se sente constrangido... Sendo pastor de um grande ministério de cura divina... E o senhor ser surdo? Ele falou, não. Todo dia eu peço a Deus que Jesus me cure. E eu sei que um dia eu vou ser curado. E foi mais um dia que se passou... E a minha bênção está mais próxima. E nós possamos pensar assim... Amém? Ser grato a Deus. Começar a ser grato a Deus. Olhar para o seu filho com saúde, correndo. Grato. Hoje para as pessoas isso é tudo automático. Ah, isso aí, é, pastor, vou, vou dar bola para isso. Você vai dar bola para isso. Quando você perder, você vai dar bola para isso. As pessoas estão materialistas, pensam que tudo é dinheiro, tudo é ter posses. Tem muita gente milionária que está querendo tirar sua vida e tem muito dinheiro, para muitas gerações, no entanto, ela é infeliz, que eu e você sejamos gratos Você marque esse versículo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Abacuque, mas pastor, eu estou passando dificuldade, está difícil. Abacuque disse assim, Porque ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode se alegrar em Deus ou você pode ser grato a Deus, se exultar a Deus. Irmãos, mentalidade, por isso que Paulo fala, Romanos no capítulo 12, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. O que é confirmar? Entrar na forma, pensar igual o mundo pensa. O mundo não dá bola para nada. E a vida se acaba. Vocês viram o Gugu? O Gugu caiu, do, caiu de uma altura não muito alto. Bateu a cabeça no móvel, pegou numa região e morreu. Um dos erros do ser humano é achar que ele é eterno. Você tem que ser grato pelo seu filho hoje. Você tem que ser grato pela sua casa hoje. Ah, pastor, não gosto do meu serviço. Quantas pessoas queriam ter o seu serviço? Quantas pessoas queriam ter um trabalho? Vamos ser grato a Deus. Você é grato a Deus pela sua salvação. Hoje você está um, tá dando um passo... Dar, graça, dar graças a Deus pelo caminho que você trilhou até chegar aqui lembra tudo o que você passou e Deus agiu com misericórdia com você e você está aqui hoje e o último, último exemplo que nós podemos dar de graça foi Jesus na última ceia ele partiu o pão ele deu graças a Deus mas ele estava dando graças porque ele ia se entregar por mim e por você E ali foi o maior exemplo de sacrifício para mim e para você. E a nossa salvação foi selada. Quando Jesus disse, está consumado, a nossa salvação estava selada. Amém? Ser grato por isso. Eu tenho que ser grato por isso. Deus tem planos, planos de vitórias. Deus tem planos que superam a sua expectativa. Deus tem planos que superam a minha expectativa. Por isso eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato. Eu não posso deixar murmuração entrar na minha boca. Reclamar, falar mal é muito, muito triste e muito chato. Ninguém aguenta a pessoa reclamando. Mas como é bom você ser como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem tenho crido. No momento de dificuldade que você vê. Pastor Osaide, quando meu pai ficou doente. Nós recebemos a notícia de uma... Um grupo de médicos que disse que meu pai ia vegetar. Minha mãe aguentou firme. Glorificou a Deus. E Deus deu vitória para o meu pai. E ele viveu e fez muitas coisas depois do que ele sofreu aquilo lá. No momento da adversidade é que você tem que dar graça. Essa é a chave que muda. Você crê nisso? Quando vem a... Eu gostaria que esses irmãos não andassem mais, por gentileza. Fica andando para lá e para cá, irmãos. Eu queria que você viesse pregar aqui e ficasse andando, não é fácil. Mas eu queria que falar para você que a reação que eu e você temos que ter é de dar graça. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Eu comprei uma coisa simples, só para mostrar o que Deus faz. Eu comprei uma televisão e eu guardei a televisão e, e ficou 100 dias comigo 100, 116 dias. Quando eu fui abrir a caixa, a tela estava quebrada. Puxa, vida. Voltei na loja, falei com a moça, a moça falou, olha, infelizmente, é, até a, 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 o, que o, o estatuto da loja ela diz que até 90 dias podia trocar televisão. e Já faziam 116 dias, eu tinha perdido o prazo. Eu tinha pago um seguro, liguei para o seguro, a moça falou, olha, esse seguro só... Dá seguro para a parte eletrônica Mas para a parte de tela Quebrou, você perdeu a televisão Sabe o que eu fiz? Eu estava com uma pessoa, estava com o filho da Maria Estava com o Fábio eu Falei, graças a Deus Tudo daí, graças Mas só que eu precisava da televisão E eu voltei lá e falei, quem sabe Vou falar com o gerente, e dá um desconto para mim Porque eu já expliquei a situação para ele falei, falei com todos os gerentes lá, irmãos Todos falaram não Depois que eu dei graças a Deus, eu voltei na loja eu procurei o mesmo gerente. Eu falei, você não. Você não pode dar um desconto numa outra televisão, eu preciso. Ele falou, você está com a televisão aí no carro? Eu falei, estou. Você está com a caixa aí? Estou. Está com todos os cabos? Está com tudo? Estou? Tá isso para mim. Irmão, já tinha passado. Você acredita que três gerentes durante 25 minutos Entraram no sistema, desligaram porque o computador, o no sistema não aceita uma televisão devolvida depois de 90 dias. Eles resetaram o computador, demoraram 25 minutos para devolver e me dar uma televisão nova. Um exemplo de Deus. E se eu xingasse, se eu chutasse, falasse, poxa, que porcaria essa loja. E em tudo daí graças. Deus vai multiplicar as coisas quando você passar por dificuldade. A nossa tendência é de reclamar, de, de murmurar. Mas comece a experimentar a dar graças a Deus. Chega na sua casa, comece a agradecer a Deus. Ah, minha pastor, minha casa é pequena, é humilde, quantas pessoas gostariam. Sabe, irmãos, nós vivemos um, uma época de muito comparativo. Você liga o, o Facebook, o Instagram, a pessoa sempre está sorrindo, então, aí você tem sua casa e a pessoa está fazendo uma casa muito grande. Você fala, poxa, olha minha casa. Né? A mulher olha aquilo ali, Fala, poxa, minha irmã, moro, a gente mora num barraco. Aí o marido chega em casa, boa noite, que boa noite, o quê? Olha a casa. Que a gente... É assim que funciona. Mas quando você é grato, irmãos, o importante é ter uma casa. Pode ser humilde, mas tem amor, tem compreensão. Vale muito mais do que mansões. Mansões. Eu fui na casa do Elvis Presley, lá em Memphis. Ele tinha tudo para a época. Era um luxo tremendo. Morreu no quarto de overdose. Tanta droga que tomei para tentar sanar o sofrimento que estava vivendo. Vamos ser gratos a Deus. Em tudo dá graças. Dá graça pela sua igreja. Dá graça pelo seu pastor. Dá graça pela sua esposa, pelo seu esposo que tem saúde. Dá graças pelo seu filho. Dá graça pela sua casa, pelo carro que você tem. É, mas eu queria um carro melhor. graça. Dá graça. Agradeça a Deus, essa é a vontade de Deus Essa é a vontade que Deus quer que nós façamos Pastor, eu tenho um sonho O um sonho morreu, o um sonho não acontece mais Dá graça a Deus Deus fez ressuscitar Lázaro E Deus vai fazer ressuscitar o seu sonho também Quando você fizer como Jesus na frente do túmulo Dê graças ao Pai Vamos começar a ser grato? Ah pastor, estou batizando, vou entrar nas águas Seja grato Seja grato por esse momento. Alguém falou de Jesus para você. Você vivia no mundo perdido sem esperança. E hoje você tem uma esperança de salvação eterna. Amém? Nós temos que aprender as coisas, irmãos. Vim aqui falar um monte de coisa. Hoje eu estava comentando. Porque eu sou suscetível a tropeçar e errar como você. Quando você vai no médico você faz uma cirurgia, e a cirurgia deu tudo certo. Você não vai tirar uma foto com o bisturi, vai? Oh, foi esse bisturi aqui que... Olha que bisturi... Legal. Não, você vai com o médico. Nós somos os bisturi, a gente não é nada. A gente é apenas ferramenta. Mas diante da misericórdia de Deus, com a nossa incapacidade, Deus usa mesmo assim. Então seja grato pelo seu pastor. Seja grato pela sua pastora. Seja grato pelo seu pastor nas congregações. Seja grato para a sua congregação, para a sua igreja. Lugar que você vem, seguro. Vai, vai frequentar, vai tentar abrir uma igreja na China. Entra um monte de gente encapuzada com metralhador e começa a matar todo mundo. Já agradeceu a Deus por isso. Pela liberdade, pelo nosso país. Ah, pastor, o país nosso é uma droga. Reclamar é, é muito fácil. Mas começar a dar graças a Deus. Amém? Você vai levar com você essa mensagem? Vai ser grato, grato a Deus, grato a Deus por tudo. Nas mínimas coisas, quando você for tomar banho, próximo banho que você for, quem, tem gente que não gosta de tomar banho, mas você que não gosta de tomar banho, experimente, é muito bom. Eu gosto de tomar muito banho, tem dia que eu tomo três banhos, eu acordo de manhã, tomo banho, à tarde eu tomo banho. Eu fui estudar na Inglaterra, e na Inglaterra eles tomam banho Duas vezes por semana E eu tomava banho de manhã e tomava noite A mulher batia na porta do banheiro Ciro, o que foi? Não pode tomar banho Porque o aquecimento lá, carvão, é diferente Então quando você for tomar banho Você vai lembrar do pastor Ciro Você vai falar, puxa vida Eu tenho um banho aqui Coisa simples, pega uma toalha Tem umas toalhas, irmão, que é aquela lixa Que não enxuga, já pegou aquela toalha ruim? Você passa ela A água desce, mas não enxuga mas você tem uma toalha lá que é fofinha, não tem? São coisas simples, pastor Ciro. Mas aprender a ter o coração grato. Quando você tem o um coração grato, você é leve. Tudo está bom. Tudo está bom. A bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. Amém? E a gente fica olhando para as pessoas. Muita gente olha, abre a boca, está ah, com sono. Mas eu sei que muita gente... Não faz diferença, mas... Eu sei que quem está levando com você essa semente? Você vai chegar na sua casa, vai começar. Quando alguém da sua família começar a bate, murmurar, você, opa, vamos agradecer a Deus. Deus vai mudar o ambiente, Deus vai mudar a situação. Porque nós não vivemos pelas circunstâncias. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Amém?